0: Jag lyssnar på Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson, lektor i Nya Testamentet, går igenom kommande helgdags evangelietext till hjälp för dig som ska predika eller för dig som är intresserad av en djupdykning i evangelietextens innehåll och ärende. För mer information om Församlingsfakulteten och hur du kan stötta arbetet gå in på www.ffg.se men nu Daniel Johansson. God lyssning! Evangeliet för första årgången på Johannes Döparens dag hämtar vi i Lukas 1, versarna 5 till och med 17. Vi inleder med att se på grundtexten. På typiskt vis för Lukas inleds det nya avsnittet med Egeneto. Men till skillnad från i vers 8 där det står Egeneto D, kan man här inte översätta med det tände. Utan här har det betydelsen det fanns. Ett annat för Lukas typiskt fenomen är att en ny huvudperson introduceras med tis, herevs tis. Vi översätter med en, det fanns en präst. Dativformen auto är en possessiv dativ. Det fanns åt honom en hustru, det vill säga han hade en hustru. Notera för övrigt hur grekiskan på två olika sätt kan tala om vad någon heter, med en dativ konstruktion, Zakarias eller en genitiv konstruktion, to onoma autes Elisabeth, hennes namn var Elisabet. I vers 7 är pro bekottes, be esan, en perifrastisk plus kvamperfekt. Det här uttrycket är ett gammaltestamentligt idiom för att bli gammal. Jämför till exempel med Genesis 18:11 och 24:1 i Septuaginta. Ordagrant står det de hade gått framåt i sina dagar. Vers 8, infinitivkonstruktionen en to hera eh, tevein auton uttrycker tidpunkt när han gjorde prästtjänst. Här introduceras infinitiven med egeneto det och det hände. Den för många känslosamma och det hände vid den tiden i julevangeliet uppträder för första gången av många i Lukas evangeliet här. Folkbibeln har förmodligen av sentimentala skäl bibehållet den ordagranna översättningen i Lukas 2:1 men inte här trots att samma konstruktion förekommer. I vers 9 går Katato ethos tillsammans med Ellache. Han drog i enlighet med den prästerliga seden lotten att utföra rökelsoffret. Det följande auristparticipet ice kan inte vara temporalt, det skulle kunna vara det om det hängde sammans med infinitiven, men i det fallet borde det ha stått i akkusativ. Dess funktion här är att det anger omständigheten, nämligen att Sakarias får gå in i Herrens tempel. Med Naos-templet avses det heliga. Jesus är i 246 i Hieros som avser hela tempelkomplexet som man får göra skillnad på Naos respektive Hieros. I vers 10 är en prosev homenon, en perifrastisk imperfekt. Vi översätter folket bad. Vi går till vers 11. Angelos curio. Det skulle kunna avse herrens ängel som ofta i Septuaginta beskrivs på detta sätt utan artiklar. Men eftersom ängeln ges ett namn i vers 19 bör det här vara fråga om en herrens ängel. Perfektparticipet Hestos fungerar som ett presensparticip, det vill säga det som har ställts i presens, det står i perfekt. I vers 13 uttrycker Dioti orsaken till att Zacharias inte ska frukta, nämligen för att Gud har hört hans bön och hans hustru ska bli havande. Futurformen eh, Kall Esais eh, har imperativisk betydelse. Alltså ängen förutsä- förutsäger inte att namnet ska vara Johannes utan han uppmanar Zacharias att kalla honom så. Du ska kalla honom Johannes. I vers 14 kan Estai förstås på två sätt. Han ska bli till glädje för dig, så tar Bibel 2000 det. Eller det ska bli glädje för dig, det vill säga du ska få glädja dig. Så tar folkbibeln 98 det. Att Johannes inte ska dricka vin och starka drycker uttrycks med den starkaste formen av negation i grekiskan ome plus konjunktiv ome pie. Han ska aldrig någonsin dricka. Till sist i vers 17 uttrycker infinitiven hetoimassai syfte för att förbereda ett berätt folk åt herren. Evangelieläsningen är ett oerhört rikt avsnitt med otaliga anspelningar på Gamla testamentet och med många paralleller i Lukas evangeliet och apostlagärningarna. Och här är inte möjligt att gå in på alla dem på något sätt. Berättelsen om Johannes bebådelse och födelse står parallellt med berättelsen om Jesus bebådelse och födelse. Evangeliet följer direkt på Lukas prologen. Den som läser grundtexten märker ett språkligt miljöombyte från vers 4 till vers 5 från lärd grekiska till septuaginta grekiska med en viss semitisk accent. Det senare kan förklaras av den källa Lukas använder sig av eller att han är en oerhört skicklig författare som låter den grekiska grekiskan präglas av den miljö han beskriver. Vi kan dela in texten i tre delar, eh, först eh, verserna 5-7 det är en introduktion av Zakarias och Elisabeth, 8-12 beskriver Zakarias tjänstgöring i templet och 13-17 ängens glada budskap till Zakarias. Vi börjar med namnen på textens tre huvudpersoner, även om Lukas inte översätter dem och därför troligen inte lägger någon större vikt vid deras betydelse kan det ändå vara intressant att veta vad namnen betyder. Sakarias är en annan form av namnet Sakaria. Det här var ett mycket vanligt namn i gamla testamentet. Det betyder att Herren kommer ihåg. De mest kända bärarna av det här namnet är en av de mindre profeterna och den präst som enligt andra krönikeboken 24 dödas i templet. En händelse som Jesus anspelar på i Matteus 23:35. Elisabeths hebreiska motsvarighet är Elisheba, Betydelsen är osäker. Min Gud har svurit eller min Gud är lycka har föreslagits. Noterbart är att översteprästen Arons hustru bär detta namn enligt andra mosebok 623. Medan, vilket vi kan notera, Arons systers namn Miriam bärs av Elisabeths släkting Maria Jesu mor. Namnen här bekräftar att det är frågan om en verkligen genuint prästerlig släkt. Namnet Johannes eller Joshannan var det femte vanligaste judiska namnet vid den här tiden och ett av de allra vanligaste i Nya Testamentet. Betydelsen är Herren har varit nådig. På arameiska skulle det kunna finnas en koppling mellan eh, din bön har blivit hörd och namnet Johannes men den märks inte på grekiska. En präst skulle enligt Levitikus 3 eh, Mosebok 21-7 gifta sig med en israelitisk jungfru. Men det föredrogs att hon också var av präster släkt. Och det är Elisabet att det står att hon är en Arons dotter. Det betyder att hon var dotter till en präst. Det judiska prästerskapet var uppdelat i 24 avdelningar enligt första krönikeboken 24. Och de här avdelningarna bestod var och en av mellan fyra och nio familjer. Abias avdelning är den åttonde i listan som finns i första krönikeboken 24 omnämns i vers 10. Bortsett från de tre stora högtiderna tjänstgjorde varje avdelning två gånger om året eller två veckor om året. Det har beräknats att vid den här tiden fanns omkring 18 000 präster. Och då är det begripligt att ingen präst tilläts att tända eld på rökelsaltaret mer än en gång i sitt liv. Att rökelsealtaret elden därpå tändes det skedde två gånger om dagen i samband med morgon respektive aftonoffret. Och då var det så att i sinnerhet vid aftonoffret så samlades mycket folk för att be i, i samband med att rökelsen steg mot himlen. Och det är troligen att... Att troligt att våra händelser utspelar sig i samband med aftonoffret enligt Mishna Tamid eh, behövdes fem präster för ökelsoffret eh, dels några som förberedde offret gjorde i ordning och dels den offrande tillsammans med hans assistent efteråt så ställde sig de här fem tillsammans på trappan till templet och uttalade den aronitiska välsignelsen över folket Beskrivningen av Zacharias och Elisabeth har ju åtskilliga paralleller i Gamla testamentet som rättfärdiga och oförvitliga påminner de om Noah, Abraham, Jobb och David. Jag har skrivit ner de här ställena i pdf till den här veckans podd som ni finner på FFGs hemsida. Senare i Lukas evangeliet beskrivs Simeon i 2,25 och Josef av Arimatea 23,50 på ett liknande sätt. Vidare i likhet med Abraham och Sara, Isak och Rebecca, Manoa och hans hustru, Elkana och Hanna så är också Elisabeth och Zacharias barnlösa. Här är väl likheten störst med Abraham och Sara eftersom Lukas understryker att Zacharias och Elisabeth var gamla. Barnlöshet är enligt GT och den samtida judendomen en generellt sett som en herrens tuktan ett straff. Men Lukas understryker att paret var oförvitliga, ostraffliga. Ett tecken på att Gud i likhet med de parallella fallen i gamla testamentet hade något stort på gång. Johannes födelse är ett direkt Guds ingripande. Liksom namngivandet kommer direkt från Gud. Inte från faden som sedan var. När Sakarias förrättar tjänst in i templet visar sig en herrens ängel för honom till höger om altaret. Det innebär mellan altaret och den sjuarmade ljusstaken. Det framgår lite senare, nämligen i vers 19, att ängeln inte är någon mindre än ärkeängen Gabriel som är omnämnd ett par gånger i Daniels bok 8, 15-16 och 9, 21. Zacharias blir som brukligt är när man stöter på en ängel rädd och ängeln svara också som brukligt, var inte rädd. Men motiveringen är intressant. Eh, Zacharias ska inte vara rädd därför att hans bön har blivit hörd. Det finns en del diskussion om innehållet i Zacharias bön. En del menar att en del av hans liturgiska bön skulle ha varit en bön om en son. Andra menar att han mer generellt bad om Israels förlossning som ju är ett tema som accentueras i Lukas 1 och 2. Och, eller att ängen avsåg tidigare bön om ett barn. Vi kan ju inte veta men bönhörelsen anges som skäl för att inte frukta. Ängen nämner specifikt att sonen inte ska dricka vin och starka drycker. Den regeln gällde präster när de tjänstgjorde enligt 3 mosebok 10.4. Den gällde också den som tog nazireden och en person kunde, likt Simson, vara nazir från födelsen. Eh, jämför domarboken 13.4 och framåt. Men vi ska nog inte dra för stora eh, eller stora den slutsatsen att Johannes nödvändigtvis var nazir. Troligen avses att han skulle leva ett asketiskt liv, något som bekräftas senare i evangeliet. På den positiva sidan sägs att Johannes skulle vara fylld av den heliga ande ända från modellivet. Här är den första hänvisningen till den heliga ande ett väldigt viktigt tema i kapitel 1-2 men också Lukas båda skrifter som helhet att Johannes har anden på detta sätt markerar troligen att han är en profet ända från moderlivet. Beskrivningen av omständigheterna kring hans födelse påminner också ganska mycket om profeten Samuel, men det är en annan profet som explicit omnämns av Gabriel, nämligen profeten Elias. Med tydliga anspelningar främst på Malaki bok, ställen som Malaki 2:7, 3:1 och 4:5. Men också på Jesaja 43 så annonseras att Johannes är den store vägröjaren. Men observera att det inte sägs att han är vägröjaren för Messias utan för Herren Gud själv. Han ska gå före som vers 17 inleds med syftar på Herren Gud i vers 16. Redan här så har vi de första spåren av Lukas Kyrios kristologi som innebär att Herren Gud och Herren Jesus förenas under denna herretitel. Det bereds väg, Johannes ska bereda väg för Herren Gud, Herren Jesus kommer. Till sist, vad är innebörden i det avslutande citatet eller anspelningen på Malachi i 4:6 när det står för att vända fädernas hjärtan till barnen? Ja, åtminstone fyra olika förklaringar föreligger. Den första, att familjer och grannar blir försonade som en förberedelse för Guds ankomst. Den andra, att fäderna är patriarkerna och barnen, det olydiga folket, innebörden. Är att man försonas och blir lydigt och berätt. Den tredje förklaringen är väl samma som den andra fast om. Att, att fäderna är de olydiga och barnen de lydiga. Resultatet är samma som i föregående förklaring. Den fjärde, kanske främst stämtad utifrån Lukas evangeliet som helhet. Är att fäderna är de judiska ledarna eh, och att barnen är syndarna och hedningarna. För den sistnämnda uppfattningen kan man hänvisa till 3.8 och 7.35 i Lukas. Det som ängen annonserar är en förhandsvisning av Sakarias lovsång i 1.76-79 och av Johannes verksamhet som Lukas berättar om i 3.3-18, liksom förklaringen av Johannes roll i Guds frälsningsplan eh, omnämnd i 7.18-35. Mm.